0: Olá, alunas e alunos do curso Técnico em Multimídia, tudo bem? Meu nome é Marina Costa e eu sou uma das professoras de vocês neste curso. Nesta disciplina 4, Criação e Produção de Material para Mídias Digitais, na competência 1, Aplicar Métodos de Criação e Design nos Projetos Gráficos, como vocês já devem ter visto no e-book, os conteúdos abordados se referem às escolas que deram origem a diferentes métodos de criação no âmbito do design gráfico e também aos métodos utilizados mais tarde. Portanto, esses são os assuntos sobre os quais vamos conversar neste podcast também. Antes de darmos início, quero convidar você, que é estudante da Rede Pública de Ensino de Pernambuco, a se inscrever no nosso canal do YouTube para ter acesso a outros materiais. Acesse o educa pe Procure o curso na playlist e não esqueça de indicar para os amigos. A Bauhaus, palavra que quer dizer casa da construção, foi a primeira e mais importante escola de design do mundo, criada na Alemanha em 1919. Você já tinha ouvido falar nela? Foi uma escola de design, artes plásticas e arquitetura marcada pelo seu vanguardismo. A Bauhaus foi fundada pelo arquiteto alemão Walter Gropius na cidade de Weimar, logo depois da Primeira Guerra Mundial, por meio de um manifesto em que deixou registrado seu programa artístico. Ele uniu o trabalho manual dos artesãos à arte dos artistas das belas artes e isso deu origem ao design. A principal proposta era unir artes, artesanato, tecnologia. E justamente essa junção de saberes foi o que marcou a primeira fase das três fases dessa escola que influencia o design no mundo até hoje. Foi institucionalizado o curso preliminar como uma forma de aproximar artistas e técnicos. Em relação à metodologia projetual da instituição, podemos dizer que a síntese dos métodos de seus professores e diretores é que compunha essa metodologia. Não há tantos materiais que abordam temas referentes à metodologia que tenha sido repassado aos estudantes nas diversas fases da escola. São mais comuns encontrarmos materiais que tratam de aspectos políticos, históricos. Já a escola Ulm foi fundada em 1953, num contexto de pós-guerra, também na Alemanha. Dessa vez, uma Alemanha arrasada economicamente. E dessa escola, você já ouviu falar? Essa instituição procurou resgatar os ideais da Bauhaus, principalmente a Bauhaus da fase da escola em Dessau, em 1925, quando a articulação entre arte e indústria se tornou ainda mais nítida. Ela foi considerada como a escola de design mais importante depois da Bauhaus. Conhecida como escola superior da forma, a escola de um era um Centro de Ensino e Pesquisa de Design e Criação Industrial. Mais tarde, nos anos 80, nós tivemos mais aprendizados em relação à metodologia no âmbito do design. Nas obras das Coisas Nascem Coisas, 1983 e Design e Comunicação Visual, 1987, Bruno Munarri apresentou Métodos Projetuais. Há um esquema do Método Linear de monarre apresentado nesse livro, Das Coisas Nascem Coisas. De acordo com esse método, primeiro se pensa sobre o problema em questão. Depois vem a questão da definição mais precisa desse problema. Em seguida, é preciso se ater aos componentes do problema. Em seguida, tem a fase de coleta de dados seguida pela análise dos dados, depois um momento para a criatividade, outro momento para se deter a questão dos materiais e tecnologia, depois vem a experimentação, o modelo, a verificação, depois o desenho de construção e a solução, por fim. Então esse é o método, o, método, né, o passo a passo que Bruno Munarri segue e apresenta no livro das coisas nascem coisas no e-book de vocês vocês vão ter mais detalhes sobre isso existe um outro método projetual explicado por Munarri na obra design e comunicação visual nesse caso ele sugere o seguinte passo a passo primeiro a enunciação do problema identificação dos aspectos e das funções sejam elas formais técnicas, questões econômicas, psicológicas. Depois, se trata da questão dos limites, a vida útil daquele produto, as exigências do mercado, etc. Em seguida, é verificar a questão da disponibilidade tecnológica, é importante avaliar o custo, benefício dos materiais tecnológicos em questão. Depois vem a fase da criatividade, guiada por um pensamento lógico. Depois, os modelos, modelos iniciais obtidos durante a etapa da criatividade. É, nos anos 80 também, em relação ao processo para a criação de identidades corporativas, quem fez uma sistematização disso foi Verônica Nápoles. De acordo com esse esquema dela, para a criação de identidades corporativas, a pessoa que vai trabalhar na área do design gráfico, seja um profissional multimídia, que vai ser o caso de vocês, seja o próprio design gráfico, precisa passar por uma primeira etapa de análise da questão, a exploração do design, depois o um refinamento desse design, depois uma etapa de implementação e, por fim, se elabora um manual de identidade corporativa. De acordo com o que é apresentado no trabalho dela, para elaborar um projeto de design gráfico, você, autor, pode seguir diferentes metodologias, algumas lineares, como passo a passo, outras não lineares. Então, vocês viram aqui a questão das escolas, da origem do design, viram alguns elementos relacionados a métodos projetuais nesse âmbito do design gráfico e vocês podem encontrar mais detalhes sobre isso no e-book de vocês e podem também pesquisar sobre mais teorias, que são diversas no campo do design gráfico. Até breve e até o próximo podcast.